0: 本期节目由兰蔻发光眼霜和小宇宙联合来都来了共同呈现。夏天一切的美好都与夏夜有关，晚霞落幕，清风徐来，心才开始有了期待。这个夏天无惧黑眼圈，熬夜也发光的兰蔻发光眼霜联合小宇宙邀请六档播客共同发声，为你描绘那些令人心动的夏夜发光时刻。当嘈杂归于宁静，拥挤变得闲适，一起从夏夜偷一点闲暇时光。我们也很开心收到兰。蓝扣发光眼霜和小宇宙的邀请，和大家聊聊夏日美食的故事。
1: 欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是李寇。
0: <笑>今天要跟大家聊夏日美食，我就特别开心，就感觉聊了就吃了，<笑>是不是有点这种感觉？<笑>对，嗯、因为
1: 因为那个众所周知，我非常喜欢过夏天，就是夏天对我来说就是感觉一年当中我在活的季节。嗯，而且因为我生日就是在夏天嘛，就是前阵子才过的生日，所以我可能会对夏日有一个情节在里面，嗯、而且我个人会有一个过。夏天哲学就是夏天，它就是很明显给你一种，它很快会结束所有的美好它，它它就它留不住的。嗯、但是呢，它又会尽力的高能的去绽放，所以我就会觉得。所一旦夏天要来了，我就要使劲的，嗯，去过每一件事情，嗯，嗯不然的话，你就会有那种蓝色大门里面说的啊，夏天就要结束了，但是我们什么又都没有做的那种惆怅感，嗯，所以对我来说，夏天就是用力过生活
0: 。对，夏天其实我自己感觉也挺绽放的，但是主要的原因是。对我来说，如果我出去玩了，那我几乎是不会在本地。就我肯定是提个小行李出去，比如说到周边游呀、啊，或者是一个呃那种周末的出行啊。嗯。但是，一般如果你提上了小行李，夏天你是最愿意出门的，因为你东西很少。哦。就是我随便收几个，然后本来是二十六寸的箱子，哦、我现在一个登机箱完全就 OK 了。你就会觉得有一种轻装上阵的愉悦感。对，而且可以买很多套衣服。对，就随便换。是的，乱搭是的，就是我觉得我夏天整个收拾行李大概半个小时我就能收完，然后我直接就可以走。而
1: 且就是我觉得大家在夏天就是有一种摇摆和打开的感觉。嗯，我前几天出门吃饭嘛，然后就是打车过去的时候，呃，经过一条路，然后那个当时呢，司机就放了一个特别摇摆的音乐，就是有一种躁动的感觉。嗯，他那个车呢，我忘记是哪一款车了，反正就是说那个设计本身就是有点浮夸的，呃。我就我本来是想让那个师傅把音乐关掉的，我觉得有点吵。然后经过了好像是乌鲁木齐中路那段地方呢。有一个那个水果店，然后旁外面就有两个人，他就是两个那种穿着背心的大爷大妈，他就在那摇。哦，我看到你那个视频了。嗯、对，然后他就在那，就是有点像那种做伸展运动还是干嘛的。嗯、然后你车里有那个很有节拍的那个音乐，嗯、你自己看的时候，你感觉他在跟着那个音乐摇、
0: 哦、啊，就特
1: 别的有意思
0: 。哎，前两天我去看一个开心麻花那个演出，嗯、然后在古北那边，当时我朋友因为他住在那附近嘛，结果。后来我看演出出来，他给我发了一个视频，他就说：“你看有很多那个大爷大妈在那边唱歌，真的就是一个像女高音一样的那种大大妈，然后在那个地方唱那种非常激情昂扬的歌。然后周围有很多有小孩然后有学生，然后有那种家庭，就是拖家带口的在那边看着他唱，然后非常激情昂扬。我说这个才叫生活。然后你再转一个十字路口，你就能看到一群大爷大妈在那儿跳广场交谊舞，<笑>就是你夏天特别能有这种非常。”常有生命力的事情，没
1: 错，嗯、就是感觉所有的生活从下班你冲出那个冷飕飕的大门开始，嗯、乐让朝你涌过来，感觉生活的节奏和快乐都朝朝你涌过来。是，然后夏夜过的方式，我觉得也非常的多种多样。对，它的氛围不一样，它的节奏不一样，和你在的场合不一样，也会让你有一种我今天在非常高能、非常释放的呃有节奏感的过，然后第二天，哎，我就摇着个扇子在房间里空调。桥里面看书，就每天过的有一种。差距
0: 感特别大，我就会觉得啊，真的生活真是丰富而多彩呢。哎，我最近夏天有一个新的活动，我想跟大家分享，就是因为你刚刚讲到从那个大楼里面冲出来，不是会有那种热浪袭来的感觉嘛？嗯。然后我最近很变态的，非常追求那种冰火两重天的感觉，<笑>所以我会干嘛呢？就是我下了班，因为我们公司的空调非常的冷，嗯，然后就跟不要钱一样，嗯。然后呢，我出来之后，我就会去上一个高温瑜伽，<塞>一般在三十。度左右，嗯、而且它高温其实你分的嘛，有二七二八，然后有三十三一。嗯、我会上那个比较高温的那种瑜伽，然后上完了之后，我就出来，这几乎是全身湿透，就是湿到连那个垫子上都全是那种滴滴答答,答的汗。然后出来完了之后，我会呃直接穿着我那个运动的衣服，然后走回家，因为我公司或者是健身房到我家差不多是两公里左右的路程，嗯、然后走的话要走四十五到五十分钟。嗯、然后因为你上完高温瑜伽，整个人的心率是非常快的嘛，所以、嗯、你人也特别的亢奋。然后我就会打开一些就是比较西海岸的音乐，然后走巨快。我就发现那同一段路，<笑>冬天要走五十一分钟，然后我夏天我最快四十三分钟就能到家。哦，对
1: ，而且你在听音乐走的时候，你感觉你在户外蹦
0: 迪。<笑>是是是，所以就是那个人的心情是特别好的，<笑>就是你说的，我感觉我所有的毛孔全都张开了，开然后都在拥抱现在这样的。一个生命的状态，哎，你能做完那个高温瑜伽吗？我能，但是我昨天有一点不太舒服，因为昨天其实我去加班了，嗯、哦，然后我去上了一个高温瑜伽，它有一个就是类似于顶那个胸椎的动作，哦、然后可能我这一周因为太忙了嘛，就是坐办公室坐时间太久，所以颈椎有点压迫。开开然后他一顶胸椎，我整个就觉得头晕目眩。哦、后来我就出来了，因为里面又是高温，然后又是汗，又是顶胸椎，然后又是转颈椎什么的，然后。然后当时出来头晕目眩，我就那个就是平地躺了一会儿，然后马上就好了。
1: 对，因为那个课我也上过，我是跟不完的。对，就我到后来我就会放弃做动作啊，哦、太热，真那个汗就是哒哒哒的滴在那个,是那个热了<笑>瑜伽垫，但是就很
0: 爽。而且你从里面再出来的那种冰火两重天，<笑>然后外面又是冷气，你知道吗？然后你又觉得你所有张开的毛孔一下都收缩了，就是有一种在冰岛泡温泉的感觉。<笑>我跟你说， uh oh. 我作
1: 为一个。中医爱好者，我必须要提示你，就是当你毛孔张开的时候，<笑>嗯、然后冷气灌进来，其实是寒气入体，不太好我知
0: 道的。但是就是很爽，<笑>就是那种你知道吗？有一种那种我为了爽，然后不要命的那种感觉，啊、对对对，对就
1: 跟熬夜有点像。是，就是你说熬夜健不健康？不健康，但我就要熬、嗯。对
0: 的。然后你那个毛孔嘛，就是你呃凉了之后，你又出去，然后毛孔又张开，然后哗又走回家，然后毛孔又收住了。我每天这个毛孔张力收。缩缩索要好多次的，你
1: 真的好变态，呃、但是真的很爽。好，我们说回来啊，就是那在做完了瑜伽，或者说在我们享受完了下班之后的那个快乐瞬间，我一般啊是在就是去吃饭的路上最开心。嗯，就是你奔赴那个吃饭的地点，嗯，你打车的时候，你心想了，你马上要见到你的好朋友了，对，然后你想到就待会儿你们肯定就是能说很多很多话，然后吃很多很多东西，你当时那个期待的心情，我觉得是多。过巴安飙到最顶点的那个地方，嗯，然后其实其实到了那呢，你也就还好，对对。然后我先说一个，就是我最喜欢的最近一次夏天吃饭，就是我们跟凑齐点看串台之前去吃的那个叫、就是、什么微黄
0: ，哎，那家店很好吃。我跟你说，那家店是我的长乐路食堂，那家店真的很好吃，因为以前我听别人讲过很多次那家店，嗯、但是好像不太好排队，对,对对，所以每次我都觉得哎呀那一家。小店还要排队，有我就不太乐意。的的对，嗯、然后那天我们正好是没排队，然后又吃上了，确实是好吃。这
1: 那家店就是我我特别喜欢的朋友，我就会都会带去，嗯、因为我跟呃蒋依依之前有一个说法，我们就是说我们不会跟那种就是不熟的人带过去吃，因为有一次我带一个就是没有特别熟的朋友，他就会觉得说你带我来这里就是。他就不想在一个很小的环境，因为那个吃饭的地方特别的窄、哦。对对对对,对,对，他说：“那我们换一个稍微宽敞一点的地方。”所以，但是你要跟那种特别熟，然后就是能插科打诨、就调侃的朋友，就你就在那儿吃饭。本来你们眉毛、嘴巴，然后那个眼睛、眼神就在乱飞，嗯、然后在聊天的时候就是眉飞色舞的。然后吃他那个醉鸡煲，热气腾腾，还带一点酒香味，嗯、然后再来一点小炒，哇，绝了
0: ！哎，你的这种就是不会带。不熟的朋友去的店，我也有一家<对>叫做新 Q 考吧。哦， oh. 这个今天晚上我还要去，<笑>就是那个地方。以前我们在节目里面其实说过，但是没有给名字。嗯、就是最早是怎么发现的？嗯、是我们当时去打那个飞盘比赛，然后那次也是包江浩也在嘛。然后呢，当时就是比赛结束之后，我们有一个队友带我们去的。嗯， uh. 但是后来呢，就变成了朋友带朋友，朋友带朋友。但是那个地方的环境真的是超级差的，有微黄差吗？比微黄差。我去，就是属于你进去之后你要。自己拿一个托盘然后从那个冰箱里面把所有的肉拿下来，嗯、然后你给那个新疆的烤串的那个小哥，嗯、然后你还跟他说你是哪一桌的，你还得叫他来擦桌子，嗯、然后就是环境也特别的拥挤，然后厕所都在楼上，连厕所连就是连门锁都没有，嗯、所以就是每次上厕所的时候你就战战兢兢，得有个人在外面帮你看着，嗯、是这种情况。然后但是就真的是非常好的朋友，每次我们几乎尤其是夏天，就是运动完了之后都会去那儿吃烧烤,烤和。啤酒什
1: 么的，哎，我昨天也有个朋友带我去了一家他自己的私人小店，就是当时我们本来想去吃荣小馆的，荣小、嗯、馆前面排了二十几个人，然后他就战战兢兢地问我，说你介不介意吃饭的环境？我说我不介意啊，就是我都喜欢微黄那种地方，然后我说我肯定是不介意的，然后他说那我带你去一家就是我喜欢吃的一个小馄饨店，然后就是也是在一个什么新天地旁边的呃一条街上，然后怎么着，嗯、然后。呃，他去吃，他说这家店就是他以前在小红书上班的时候，就是会。召集朋友一边吃一边骂，嗯，公司，嗯、然后你就会吃的很香哦。对，是的，就是这种小店，我觉得反而是寄托了大家非常多的情感和故事的
0: 。对，而且如果我的朋友愿意带我去这些小店，其实我内心是高兴的。对的，就是意思就是你其实把我当自己人，哎、你没有需要这种跟我表面上的一些，对<的>，比如客气啊、<的>寒暄啊，或者是所谓的高大上啊、所谓的牌面啊、体面啊，就是我们东西这些东西都拿掉了。是的，我只想跟你谈感情的那种店。<笑>
1: 哈哈哈是不是、啊、<笑>一般关系推进的话，就会去这种店？对，是的。我记得就是我以前在厦大的时候嘛，就是那个时候不是想谈恋爱嘛，然后在约会的时候，对方也是，就是他会很小心的说：“嗯，你你介不介意，就是一些环境不好的。”呃，比较乱的店，然后我当时说，呃，没关系，无所谓，然后他就特别高兴，然后就带我去吃了一家当时在厦门特别有名的夜烧烤摊，我现在都不记得叫什么了，嗯、但确实是越是这种。乱乱的苍蝇馆子，越是香就越是开心
0: 。哎，我前段时间在呃社交媒体上刷到这样一句话，我觉得非常适合，嗯，呃，这种小店，他是这么说的：他说，据说这才是相遇的意义。不想和你聊世俗，我想和你聊你的童年记忆、你的幸福时光和至暗时刻。想和你聊你是怎么一步一步走到今天的，有什么遗憾，错过了什么人，谁保护了你，谁又激励了你。想和你聊你的故作坚强、你的谎言和逃避，你为了自保而。不得已的小阴暗，想知道是哪句话给你力量支撑走到了今天？想和你聊你对未来的期待，你不觉得这种店才是能够符合这以上所有的，<对>就是我们真正所谓两个人相遇的这种真情实感承载的地方吗？
1: 你你，因为你放下了你所有的身份和习惯，你就去融入那里。当那个时候，嗯、其实你就只是你而
0: 已。对，就吃大排档就是最快乐。是，所以就是凑近点看还是有福气的。<笑><笑>真的是吧？<笑>是的，嗯、这家
1: 店真的是非常无私的分享给大家。是，但是它其实很有名了，我觉得大家都知道，嗯、只是不知道我们这么喜欢而已。对对对对。然后除了这一种就是特别热闹的小店，哎接下来我要分享一个，就是上海的，就是小酒馆，因为因为其实在上海呢，不可避免的就会谈到一些比较小资啊，或者说有一些调调的那种小酒馆。嗯、这种小酒馆，我觉得其实也很多见，尤其是对于。哎，上海精致白领来说，嗯、就你知道最近金森东那个视频是出了之后，所有人都在私信我们，对，说说这个叫什么来着？上海精致白领听的播客，是,是我们回应一下，<是>来给你们分享一个，就是上海精致白领会去的那家那个小店。嗯、然后我刚刚停下来去给大家找了一下那家店的名字。我就没有找到那家店的名字叫什么啊， uh, 但是它在就是长乐路那个咪咪拉头冰淇淋一直往前走的、uh, 呃一个中间的那个地段，反正如果你们经过，你们肯定是知道的。嗯，就它会有一个外面有橱窗，然后外面摆了一排的酒瓶子，你能看到里面的人在吃什么的、uh, 对，而且它应该开了挺久的，是换过一次呃装修的啊。Uh, 你。我不知道你有没有去过，然后它的那个外面外力墙都是黑色的，哦、进去之后呢，就是有点像那种法法式的小餐馆，但是感觉是那种有点像和本土化结合的挺好的，嗯、你就感觉它像是那种， <Fusion> 对，有点像是那种，好像是上海刚刚。就是引入西餐的那种感觉哦，我理解了，就反正是那种，然后它有一个特色是鸭脖，嗯，就是你想在那种西餐厅里面，它是做鸭脖的。然后呢？那一天是我前阵子出差回来的晚上，然后正好我要见一个我很久也没有见的朋友，然后我们就在那个小酒馆里面聊近况嘛。那隔壁桌就是会有一些，比如说吧台的位置啊啥的。当时刚好经过的时候，有一个外国小哥，然后我们我跟我朋友坐下来，在里面的有点像走进去。是那种砖瓦的感觉，然后他看到那个上面有一幅画，是画的那个马拉多纳，你知道吗？嗯、那个球星。我知道。然后他看到外面那个外国小哥，他说这两个人长得有点像哎，哦、但我那个时候没有发现他是马拉多纳，我觉得他确实是挺像的。哦、然后我们那朋友就跟那个外国小哥就指着那个画说：“他说 You look like him。”嗯。然后那个外国小哥也很高兴走过来一看又马拉多纳，说啊、哦、就是很开心就聊了几句，嗯、完了之后呢结束了这一趴。结束之后，我们就开始吃饭。嗯、吃饭那个饭就是有点咸，就他有好几道道菜都咸。
0: 为了卖酒呀，是
1: 呀，嗯、就重点就来了呀。然后旁边呢有一对可能我觉得有五六十岁的夫妇进来吃饭，他就看到我们那个饭，他就伸着脖子过来说：“哎，你们吃的这个是啥？”对。然后我们说是什么什么什么饭，然后我们就补充了一下，我们说有点咸，然后那个那个。那个大哥就说：“他说啊，那那个你们没有点他们的特色鸭脖吗？可以下酒哎、欸。然后他说，要不来喝一下我这个酒吧？嗯、然后就开始邀请，把他的那个酒拿出来说，邀请我们一起喝酒。然后一边喝酒一边聊天，然后说这个是他当时在上海最喜欢的一家小酒馆。嗯、然后给我们介绍说，这个小酒馆他为什么喜欢，因为他这个包间里面有一个呃门帘隔断，在如果你把那个帘子放下来，它可以抽雪茄的，嗯、这样你就不会影响到外面的客人。嗯”相当于你们这片就有一个独立的小天地，然后他每一次就是出差回来上海都要来这边吃饭，就是很经常的客人。呃，这个时候外国小哥起身了，他要走了，然后他就过来跟我们说再见，顺便跟那个大哥指着那个话说：“他说你知道吗？他说 You know it's me。”嗯，然后那个大哥一脸懵，就是也不知道发生了什么。然后那个外国小哥就特别快乐的走了，留下我跟我朋友在那哈哈大笑。哦，我就会觉得就是在上海就是很容易发生。跟这种陌生人跟陌生人之间那种很轻松的一点点沟通的感觉，嗯、你们就不会说，哎，这个人跟我讲话干嘛，就很奇怪的那样。
0: 对，其实这个感觉我最近也有一个体会。呃，我最近比较喜欢去朋友的店里，因为你在讲这个东西的时候，我觉得中间有一个非常核心的环节是，至少你们这一圈人有一个人对这个店是特别熟悉的，嗯、所以他才会特别自然地告诉你一些非常 inside 的东西。比如他会跟你说，哎<对>，这个特色菜是什么？然后我跟这个店的连接是什么？就是我最近特别愿意去呃，我那些开餐厅的朋友他们的店里吃饭，嗯、因为如果你在。在店里认识一个这样的，比如说餐厅的老板，他有个什么好处，就是他可以帮你把他的这些朋友全部都介绍到一起。哦、比如说我有一个做日式呃烧鸟的一个朋友，嗯、然后他以前是广告圈的嘛，他就会把所有这种，比如说广告圈的，然后这两个人他们以前是干嘛的，然后这两个人是干嘛的，然后你就可以随便的聊，因为你们中间那个纽带就建立起来了。嗯、然后他还会跟你说，他说你知道吗？那个上面有一瓶酒，然后这个酒呢是我自己在老家酿的，哦、然后我还给他取了一个非常。好的名字就是也是那种很 fusion 的名字，嗯、就是会叫什么什么 face， 你知道吗？嗯、然后就会拿下来给你喝。其实那个酒巨难喝，我跟你讲，因为自己酿的酒<笑>哪会有调酒师调的酒好喝嘛？<笑>但是就是那个感觉，你有一种宾至如归的感觉，嗯、就是你会觉得，哎，我到这儿好像是呃，就是不是一个完全陌生的状态，就是有一点点那种主人公的。感觉虽然这个店也不是你的，是的，然后是的，你可以拿一个小酒袋这边到处跟人家晃悠，哎哎哎哎然后说，哎，我看看这个呗，哎，你们这个装修是怎么搞的？嗯、然后他还会跟你说，哎，这个装修以前是啊、呃，他自己很喜欢老前锋嘛，嗯、但是你知道老前锋这个东西是只有当你店里的客人够多，他才叫老前锋，嗯、不然如果店里凄凄凉凉，他就是灰灰头土脸、呃、就是没有人气养没有、嗯、人气，对，然后他就说，你看现在这个老前锋怎么怎么出来。来了，然后这个砖是我们当时在哪挑的，所以就是我现在觉得在朋友的店里你会特别特别的放松，并且就是这个晚上确实有那种跟人的连接的那种感觉，嗯、而不是说我单纯到了一个陌生的地方去吃一顿饭，我不是一个单纯的消费者，是的，是的,是的，对。然后他还会介绍，比如说这桌客人，然后之前在哪个地方旅游，然后有一些什么趣事，哎、就是反正挺有意思的。对，你说的这个让我想起来，就是长乐路那
1: 片不是有很多咖啡馆吗？其实每一家都很好。好喝，嗯，但是你能很明显的看到，如果有一些主理人是活泼一点的，然后是会跟客人聊天的，那家店就会人气巨高。他、哦、其实有一些有一些高冷的店，他主打调性的，他也好喝，嗯。但是你想放松的时候，你就会去那些更加轻松的店。嗯、那个长乐路有一家不幼，他、哦、也是那种好多朋友都会去自愿当服务员的。哦
0: ，这样，对的，啊、哦，就是
1: 他会去招待别的客人，嗯，然后会。自己去收盘子啊之类的，哦、那很好啊，超级好，对呀、啊，甚至离谱到什么程度？我们有一个就是广州的朋友，他就再不用充钱，他自己是不去吃的，因为他在广州，嗯、然后他就会让我们去，然后我们他来买单，嗯、就我们喝完之后，他说算在老李头上哦，对，然后最近就是他说他那个卡上钱花不完，他就。给我发微信，他说
0: ：“你最近应该去补釉了，你怎么还没有去？”嗯、哦，对，那这个真的是还挺不错的，这个感觉就是有一个店把你们这些人都连起来了。是的，是的，嗯、而且
1: 还有一个店，就是我经常在微博上发，就有很多朋友问我的叫新斋嘛，就是去喝茶的、哦、那个主理人，也是一个特别能把他那边的客人联系起来的。他就会跟我说：“啊、呃，这个是之前做设计的，然后这个是 icycle 的店长，然后这个是啊、呃、什么什么之前做手工的、做茶的之类的。”你就能在那儿认识他那一帮朋友，嗯、确实也是很有意思。是是，是而且就是
0: 这种人的人生，其实是要比我们上班族要来的丰富的多了多。而且其
1: 实他是能接触到我们这种人的。<是>之前他前阵子有一个就是中欧商学院的那个呃叫开班会啊什么的，嗯、也是去那儿开的。哦，就你能看到他，既能看到。我们这种人的人生也能看到那种特别自由自在、不上班的，嗯、然后搞艺术的人的人生、嗯、超级丰富。对，
0: 嗯、哎呦，这个真的是太让人羡慕了。所以就是为什么这么多人就是财务自由之后要去开一个小店？我现在太能理解了，<笑>对吧？
1: 来都来了，以后也开，是开一个客栈
0: 。对，来都来了
1: 啊，嗯、特别适合开客栈。是。然后接下来除了这种，我觉得这种属于轻松愉快的，嗯、就是你能跟人有连接的，在。上海特别容易发生这事，因为我为什么强调上海呢？我有一次回家去买衣服、买裙子嘛，然后我就当时另外一个顾客穿了一个吊带还是卡腰之类的，特别好看，我就去夸她，我说啊，我说你穿这条好好看啊，这条就是你的裙子，人家没有理我。嗯
0: 他<笑>没有理我，哦、人家想着大姐是不是太奇怪了？对。嗯
1: 、然后我妈就在旁边笑，我妈说：“你是不是在上海就是过久了？你就觉得就是陌生人跟陌生人之间聊天就是很随意的。嗯”她说：“在家里面其实还是不太自然。”然后我就呃好吧，哦、我觉得可能也是那个小姐姐那天不太开心。哦，
0: 有可能，<对>就有的人她就是不愿意跟陌生人聊天，对对，对哦、因为你
1: 你不高兴的时候就是不想跟别人讲话。对呀、啊
0: 。对，但我会觉得在上
1: 海贵更轻松一点。然后讲的第三个就是，我以前前几年会比较容易发生，这两年好一点了，就是疯批的通宵，嗯，就就是那种你晚上其实已经喝完了。第一趴，然后不尽兴，非要去喝第二趴，或者说去吃一点夜宵啊、烧烤啊之类的那种。啊、我印象特别深的就有一家叫三川十九那家店，就是当你晚上十二点被其他店赶出来了之后，你可以去的店。嗯、而且那家店的客人特别神奇，我不知道是因为我去的。呃，样本的问题，我每次去我都能看到一些形形色色的人，嗯，就很多店其实去的客户的画像是一样的，对，是，但那家店就是。画风非常奇怪，嗯，你在那吃烧烤，你仿佛就是附赠了你一个人间浮世绘，嗯，你就能看到这边的人在聊商业大谈特谈，那边的人在讲艺术，然后就讲的神乎其神，天马行空。然后你跟你朋友坐在那吃饭，有一种我是谁，我在哪里，我在做什么的感觉
0: 。其实以前我在三川十九发生过一个特别有意思的事儿，就是你讲到这个呃，就是人间浮世绘嘛，就是我以前跟我一个同性的朋友，同性恋的朋友，然后去吃饭，嗯，然后呢，他是因。因为那个公司就在静安那家店的旁边， uh huh. 就是同仁路那家。然后后面呢，我们中午去吃 lunch， 这 lunch 很简单嘛。然后就两个人坐下就聊一聊，你近况怎么样啊？我近况怎么样啊？ Uh huh. 结果呢，他其实是那家公司的老板，然后他在公司是没有告诉他的员工他的整个性取向的事情的。Uh huh. 所以大家都以为他是一个异性恋。Uh huh. 然后呢，我我因为我跟他就是彼此都知道对方的情况嘛，所以我就在那边弄弄他呀。Uh huh. 然后反正就是两个人还比较亲密。结果我后来，他所有的那个同事都从公司下来，他们也来吃午餐，嗯、<哼>然后就坐在我们的那个直角的角对过，我就发现。怎么全程这一帮人都在看着我们？其实一开始我不知道是为什么，然后结果有一个他的员工，然后跑过来跟他打招呼，但是跟他打招呼的同时，他转过来头就是看着我说，他以为你们俩在，他以为我们俩在 date 哦。我当时不知道是这样的情况，然后我还我还跟他非常大大拉拉的打招呼，说哎你好你好怎样怎样怎样，我呢心想哎这女生还挺友善的嘛。然后到后来我回来跟他说，他才知道，嗯，我同事不知道我是是这个情况。<笑>我说哦 ，OK OK， 人家可又未来老板娘，<笑>估计他们那边也在那边想，这可是人间浮世绘。<笑>
1: 三十九，心想：哎，我这个地位还可以。啊。’是
0: 啊，哎，其实真是可以的。<是>每次我去也遇到形形色色的人。是吗？然后我还带我妈去过，嗯、但是我妈她就无法 get 这种人间浮世灰的这种感觉。就我说，你能明显看到哪两个人是在谈商务的，嗯、哪两个人以前是从国外回来的，然后哪两个人是 first date， 然后哪两个人是就是可能中间有一些矛盾的，嗯嗯你从两个人说话的神态一眼就能看见。是的，是的，是的、嗯、这种。通宵就会非
1: 常开心，但与此同时就会很累。但我说一句，他们家东西挺好吃的
0: 。哎，是，嗯、但是他们家吧，就是老不换那个菜单，<笑>就是因为他菜单也不是很多嘛。这种所有的烧鸟店、嗯、其实菜单都不多，所以我、哎、我最近发现一家我觉得也不错，可以跟三川十九媲美的，叫做鸟泽，嗯、在那个静安家里南南楼的一层。嗯，对开到几点他们家的。开到几点我还真的没注意，因为我就是正常的饭点去的，七八点去的。嗯、然后呢，他们家菜很好吃，但是酒不太行。所以大家如果喜欢，就是对酒要求没有这么高的，可以去试一下。哦，嗯、
1: 哎，你说到这个日式的，我就还想说一家南风，嗯、那家就有点远，嗯、在。古北那儿好像是，哦、但那家有一个特，他那家巨好吃，就是那种看着每道菜都平平无奇，但是每道菜都非常的用心的，不是那种说很惊艳会炸到你很厉害的感觉，而是在一些很细节的地方做的很好的。他那个苦瓜炒蛋，你就能吃到苦瓜特别香，然后那个蛋特别嫩，嗯、然后他那个蛋包饭呢，就是非常的滑，非常的饱满的那种感觉。嗯哦、而且我很喜欢吃里面的豆腐，这个但是这家店。还有一个很好玩的点是，他你每次打电话过去预定的时候，他都会问你的姓，就比如说你说你姓呃邓，然后完了之后，他就会给你写一张“邓小姐欢迎光临”用日语写，然后旁边画一些橙色的花呀什么的。
0: 生意不好做啊，现在都是给海底捞卷的呀
1: 。然后就放在你桌上。然后有一次就是。呃，我给我给我朋友定。Uh, 然后我朋友姓柳，完了之后呢，我定的，他以为我就是我姓柳呢， uh, 然后他写个“柳女士，欢迎,迎光临”， uh, 然后放在那里，然后我们去了之后，我就非常开心，我说：“这张棋你收好， uh, 刘女士。”就你如果要玩一些整蛊你朋友什么，我觉得那那个地方还挺合适
0: 的。哦， uh, 是，哎，我觉得现在这些店真的是服务真的是被卷到了。前两天我们不是跟那个 Steve 跟 C 总他们去吃饭吗？但是你还没来， uh, 然后那天我那个写。有点不太好，嗯，然后中间我我就坐下来嘛，我就说我这鞋底好像有一点点开胶，我其实是跟 Steve 跟 Cici 在说的，然后结果后来旁边那个服务员就是端着五零二胶水就过来了，啊、他就说他说我不好意思，我听到你们的对话，然后我来帮你把这个鞋底给摘一下吧，啊、然后我当时就想，你看这海底捞给大家做了一个什么榜样，就是所有的服务行业的人就是应该是怕，但又很好奇的，哦哦哦<笑>对，真是给卷死我觉
1: 得他们都很。喜。想估计想把海底捞弄死，
0: 对呀、啊，就是就是太卷了
1: 。嗯，<笑>那说说到这个，就是其实到到这个部分，我觉得就是熬夜这件事情，就是不可避免的会要聊到。嗯、其实你要说熬夜，我想不想主观熬夜，那我肯定是不想的，而且确实熬不动了。是动就是对于我来
0: 说，你看昨天有人叫我出去看球，我真的是我完全不想动。对，嗯、而且我们
1: 我跟我朋友之间，甚至有一句话就是说。现在谁要是让我熬夜，我感觉他就是在谋杀我。嗯，但是你有的时候就是忍不住要熬夜。对，就是说这句话的朋友，就我我朋友 Yuko 嘛。嗯，然后他自己会讲这句话，但是我在过生日的那一天，就是前阵子去杭州。嗯，他跟我，他拉着我聊天，他真的就是拉着我聊天，聊到了三点半。嗯、就这种时刻，是你完全因为你太全情投入了，对你特别。就是忘我的想要把这这个部分进行下去，以至于你根本没有办法结束和打断它。对，对，那这种时候，就是一定要去延长这个体验，所以就会，我觉得真的是。年轻的资本去享受这些快乐
0: ，真的是年轻的资本。我跟你讲，对我来说，尤其是每次的那个周五的晚上，我都会提早开始玩，因为我们大家周末只有两天，但是呢，只要你把周五无限的延长，<笑>你就仿佛那个两天，<笑>然后就后面加上了一个 infinity， 你知道吗？<笑>就是只要你不回家，你后面就还有两天在等着你。<笑>所以，就是对我来说，就是周五晚上，哪怕你上了一周的班，你身体其实已经超级疲惫了，但是你还是。舍不得回家，就你一定要跟朋友找一个快乐的据点去开心一下，不管是去吃一顿啊、喝个酒啊，或者是蹦个迪，都仿佛是启动这个周末的仪式。但是我个人啊，有一个非常好的习惯，就是从小到大都养成的，我从大学就开始，嗯、哪怕是最后宿醉到家已经不行不行的了,了，嗯、就是你一定要卸妆，然后要认真的护肤。哎
1: ，这个我也是，<的>我每次不管死在在在家死都死都过觉得过去的这种感觉，<的>我。必须挣扎着爬起来卸妆， oh, 因为我没有办法忍受我那张脸，就是带妆睡觉，嗯、然后不好好,不<行>好,好护理，的嗯、对的。但我以前啊，其实是比较忽略眼部的保养的，我觉得就是那眼那个眼睛呢，我面霜涂厚一点就可以了，嗯、对。但是呢，现在是吧，玩也玩不动了，嗯、然后这个皮肤吧，说实话，确实是要开始。就是 take care 了，所以我这几年我，嗯、尤其是我眼睛不是比较大吗？他们有一些评论还会调侃我说，呃，大眼睛的女孩子就是容易有什么小小细纹啊、黑眼圈啥，真的 literally 就是评论区有人在跟我说这件事情。嗯
0: 对我跟你讲，而且就是很夸张的是什么？就是如果你周五一旦熬夜了，周六早上你站在镜子面前，你就会发现自己的那个黑眼圈啊，已经挂到脸颊了。嗯。然后你黑眼圈，你又得出去吧？周六、嗯、那怎么办呢？就以前我就拿那个遮瑕膏疯狂的遮，嗯、然后你就会发现自己的遮瑕膏越用越快，然后整个范围遮得越来越大。后来我就有一天想，我说不行不行，我不能每次都依靠这个遮瑕膏，嗯、因为遮瑕它只治外面嘛，然后里面其实你是没有去顾到的。到对。然后后来我朋友。他就给我推荐了那个兰蔻的发光眼霜。他本人是什么？他本人其实是因为工作一直熬夜，然后睡觉时间就是比较少。但是你知道，就做这种作为都市丽人，你熊猫眼总归是不好看的。然后他就因为自己用这个产品用了很长时间，然后他就说，的确对于淡化黑眼圈是有功效的。然后后来他就把这个推荐给我。而且我自己因为是油皮，所以我在选眼霜的时候是比较注意的。你像我妈妈用的那种，就是他们。老年人用那种很厚很厚质地的眼霜，等一下，注意你的措辞，老年人是、呃、就是我妈妈这个年纪的人啊，然后他们用的啊、呃，他们用的那种很厚很厚质地的眼霜，我是用不了的，嗯、因为我怕会长那个脂肪粒。所以当时我收到兰蔻的这个眼霜之后，我就发现它非常适合我是什么？因为它的质地是那种比较清润的，所以当我涂在眼周，比如说我上面涂一点，下面涂一点，我不用担心它会爆颗粒。那在我用了一一瓶多之后呢，我也发现它。它对于黑眼圈确实是有改善的作用
1: ，对，而且其实黑眼圈是要尽早开始注意的问题。如果现在对于我来说啊，就是已经到了一个初老抗老的年纪的话，其实我也会选择去早提早开始保养。哎，夏天真的是拿生命在过呀！嗯、哎，我这过完了这种躁动的，或者说激烈的，必须得回归几天平静和安定。其实，在家、在朋友家或者是在自己家喝酒，也是一个我觉得很好的放松身心的选择。不是说每一天都要像前面我们说的那么燥啊，一周总归有那么几天、一两天，我觉得我自己是要待在家里面的，不然会非常的，我觉得没耗电就没有充电的感觉。嗯，我前阵子有一天，就是我有朋友在家里面和我一块儿喝酒。我们当时都喝了好几种酒，就是什么黄酒啊，然后红酒啊之类的，但是是那种很慢很慢，然后尝一下的那种感觉，不是说我们今天非得喝个什么，呃，到微醺啊，到。多多高多高不是，然后在那个时候呢，因为夏天不是很容易有晚霞和那种紫粉色的天空吗？嗯、然后你去看，一边看那个天空，我觉得都能看很久的，然后就一直盯着那个天上，尤其是云，就那个云，如果在夏天它很容易变换，就一直在飘过去，然后很大块的话，对我来说就是。嗯，感觉我可以一直看，一直看，不要来跟我讲话，我就一直坐在那里。嗯、之前我去云南玩，呃，前几年前就是玩了两次，一次都有半个月。每天晚上我就一个人骑着那个车出去追那个跑得很快的云。然后云南嘛，又是那种很广、很广阔，对，很辽阔本身就是云非常漂亮，而且一两分钟它就能给你变换好几种颜色的。嗯，那个时候对我来说就非常的满足。这个时候就应该点外卖，嗯，是有一些外卖我觉得特别特别好吃的，一个是刚刚我们讲的微黄啊，其实也是可以点外卖的，你是可以把它叫到家里来的。我
0: 看过，但是它外卖品类很少哎，有有有鸡
1: 包的呀，就是那个花雕鸡是可以点过来的哦，嗯，我吃的品类是可以 cover 的，好吧，嗯，然后还有一家我觉得很好吃的那个 Bella。那个啊，披萨也是我在长乐路的食堂。Uh,
0: 对，我知道哪家。对，那那家我经常什么？金枪鱼什么。对对，就那个东西
1: ，我一个人能
0: 吃两。对对对对对，那个东西。巨哎，那个东西太
1: 好吃了！ Uh, 这种平静的夏夜，我觉得特别,特别特别需要。然后还有一种是我最近的体验，就我们前阵不是录了跟叶斌老师的呃心理咨询的一期节目嘛？嗯。那期节目录完之后，我我们晚上都没有吃饭的嘛？我就回到家之后，在我家楼下的那个呃小的。烧鸟屋就自己去喝了一杯，然后点了一点很很少的烤串，因为当时那个位置很紧张，然后那个店员还问我，就说你是几个人？我说我就一个人，而且我就是随便吃点，很快的，我马上就走的。然后他就说 OK， 然后就给我安排位子，我就。清空了我自己，一边就是在那里看那些梧桐树啊，然后一边看人走过来走过去啊，回味一下我们刚刚到底录了什么节目，讲了哪些话，然后那个节目的内容大概是什么样，就我会去复盘一下。然后呢，这个时候我听到我隔壁桌在很大声地说：“啊，金庸那么多书读不完的，我只看过了一两本。”然后那个目光就被他们牵过去，我就会心一笑
0: 。嗯嗯、哦。<笑>哎呀，我我我好像很少一个人在外面会说什么，在夏天坐下来吃吃这样子。嗯、因为我们当时录这个节目，就是我回了回忆了一下，我大多数夏日的时光其实还是跟一群人在一起。嗯、呃，比如说我最近有一个呃，我自己觉得很开心的体验，是我去了崇明的一个农家乐。哦，其实对于我们这种都市人来说，想要吃到农家乐不是这么容易的事情。而且你会发现市区里面的食材，就是说实话就是不好吃，就是不好吃、啊，就是不好。好吃。然后那天我们就有一个朋友，他提议说，呃，我们要不然去露营吧。嗯、然后我们开了两辆车。我说露营去哪儿呢？不是很远吗？嗯、然后因为上海周边是有很多那种所谓的露营基地的。嗯、但是呢，就是现在这个时间其实是有一点热了。嗯、然后当时反正我们就说，哎，不管了，再不去更热了。然后就心一横，然后就约了两辆车，嗯、就是一帮男男女女，就是自己带了所有的一个像那种呃野营的一个小车，嗯、然后那个小车里面你可以。放所有的零食啊、酒啊、冰桶啊，然后还会有一些比如纸巾啊这些东西，然后全部都带上车之后，带了两条狗，我们就去到那个崇明有一个叫 Utopia 的一个呃露营的基地。嗯，就以前我们会觉得露营是不是在晴天的时候露是最好的？嗯，但是那一天好死不死是一个周日，我们碰上了那种晴天马上要转雷阵雨的时候，就有一个周日上海下雨下的超级大的，嗯、然后当时我们去之前还很担心我们。周六的时候还在说说，哎，那这个如果周日下雨了，我们是去还是不去？就是我们几乎是周日早上才定的，说那要不然我们就出发吧。嗯，然后我们当时说，如果太雨太大了，我们就去水果洗澡，去泡澡去。对，就这帮人就是这样子
1: 。哎，其实淋雨是一件很快乐
0: 的事哎，但是露营淋雨其实没有什么很快乐的。然后后来因为周日早上其实天气还 OK 嘛，然后我们就直接两辆车就开到崇明了，差不多两个小时左右。然后刚刚到崇明的时候就有吃一家。呃，大众点评上排行非常高，然后我们直接就是到了当地之后，你一出那个崇明的隧道，你直接就可以就落地的第一家店，嗯、<哼>然后名字我有点忘记了，但是所有的东西都超级好吃，哦、那个白灼鸡就是你肥到就是你就是入口即化。哎而且他很多就是菜单，就是老板也是那种非常随意的。哎，你们今天吃什么？嗯、然后我就说，那你们什么东西卖得比较好？嗯、然后他就来给我们推荐，比如我们有什么这个鱼啊，然后那个鸡啊，然后还有一些什么蟹呀、啊。然后现在不是也吃蟹的季节嘛？嗯、然后呢，反正吃好了之后，我们就跑到那个露营基地去搭那个帐篷了。嗯，那天那个露营基地只有我们。一群人啊， oh, 整个露营基地只有我们，啊、就是因为确实是热了，嗯、对。然后我们就把所有的那些小桌子全部都搭出来，然后我们自己还带了一个露营的躺椅，然后包括有那个什么月亮椅啊。然后你就会发现，之前我们不是在 p r o Fest 搭过一次那个、哎、对的对的那个棚吗？你会吗？那搭的完全是错的，我跟你讲，啊、是吗当时 ？Steve 搭的完全是错的 ，Steve 老师。<笑>完全是错的。然后那天我学了一下正确的那个扎营的方式嘛，<笑>然后就是扎起来之后，就是一帮人在那吹水吹一个下午，然后你就慢慢看到那个天气从。呃，阳，然后慢慢转了雨， oh. 然后因为我们又坐在河边，你就会发现那种夏日的阵雨刚刚下下来的时候，突然所有人本来都在聊天，然后就突然就安静了， mm hmm. 就全部都在那儿听雨的声音，然后有一些躺着，然后有一些你 Stacy 也在嘛，他就开始画画了， oh. 对，然后有一些就是在那边就慢慢就睡着了，然后当时我们还带了音响，然后反正就是在整个环境当中，我们就会觉得这个夏日确实是非常的值得，然后反正就是那天。现在呃整个这个下来大概有两到三个小时吧，嗯，呃，很热，确实是很热，嗯、但是呢，确实也蛮开心的。然后到晚上六七点的时候，我们才冒着雨，然后往市区里面开，堵车堵的要死。然后回家的时候已经八九点了。<笑>哎，你说到
1: 这个露营啊，我前阵子不是出去培训吗？然后最后的结尾，其实我们晚上也在外面点烧烤，就坐、嗯、坐在也是水边，然后树边，因为我们找了个犄角旮旯。然后当时我们说就。体验一下本地的烧烤有什么好吃的，什么都其他的东西都没有，就是很简陋的，四个四五个人席地而坐，然后开始点烧烤吃那个喝饮料啊什么的。啊，当时其中有一个是露营发烧友，他带了一个户外用的灯哦，
0: 那个呃露营灯啊
1: 嗯，嗯对了。我当时另外还有一个朋友呢，带了个音响，然后我当时就无语了，我说你们几个来培训的为什么要带这种东西来？对，然后他们说就是感
0: 觉会有这样的时刻需要用得上，
1: 对,对，就是因为他们习惯了走哪都带着，然后没想到那天晚上真的就都用上了。然后我们那朋友就说说现在的露营的装备卷的不得了
0: ，超级卷的，超级超卷。他说
1: ，但是就是这种就是最野生的，其实。露营刚开始就是在外面这种野生的，一起吃烧烤啊，然后随便带个灯、带个灯。哎，结果到后面那个装备就是一整车都是非常昂贵的。是，嗯、因
0: 为那天我们去露营的时候，正好有一个朋友他们是做这个露营装备出口的，哦、所以你会看到这个东西就是非常的专业，但实际上都是他们的产品，哦、就是从仓库里拿了一下这样。但那天我有个什么体感呢？就是我们大家都认为露营的时候，好像你坐在月亮椅上是最舒服的，完全不是，是吧？你露营的时候你要躺在。地上，当你整个人接触大地的时候，那个时候是最舒服的。嗯，嗯<好>就是这个感觉，可能讲起来你觉得我无法理解，但是下次做一次，嗯、如果你们再去露营的话，大家就能够明白我在说什么了。哎，那躺在草地上会是湿的吗？你底下是要铺那个露营毯的嘛？哦、就是还是有露营的那些基础的，我们还是有基础装备的，好吧？哦、<笑>也不是让你空
1: 躺在地上。哎、哦，你这个让我想起来，我之前风控的时候嘛，我就把我那个室友的呃。呃，叫什么野餐垫？然后放在我们那个小区有特别特别大的草坪，嗯、我就一个人把它铺在那，然后我就躺在那个地上，也挺开心
0: ，是很开心。嗯、而且这个有点像以前，比如国外的那个学校里面，你会看到。老外不是很喜欢叫什么 sun, sun b a t h i n g 嘛，就是日光浴。嗯， uh, 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 然后呢，你就会看到有一些同学在那个呃期末的时候，因为你人的压力特别大，嗯、他就会拿一个沙滩巾，然后在整个草坪上那个阳光照射最厉害的地方，然后就穿个比基尼在那儿，就直接就躺在那儿晒。其实我我不知道这个的逻辑是什么，但是你人真的平躺接触到大地的时候，你的感觉是非常非常之踏实的，这跟你两个脚走在大地上完全是不一样的体感。
1: 你知道这叫什么吗？不知
0: 道，接地气哦。
1: <笑><笑>对，它的反面就叫高冷。嗯、呃，行。<笑>你扣一个致力于打造高人人设，但是最后发现接地气真香
0: 的人，<笑>接地气真香。哎，其实我很接地气的，好吧<笑>你？你接的，我的，我可上可下的，好吧？你接的，你的认知很宽，是我认知超宽的。<笑><笑>然后那天就是露营的，在那个露营基地还可以，你自己去玩那个皮划艇。之前你们不是也去玩过吗？嗯、就是那个东西，他露营基地会有租的，然后你就跟那个老板娘说，你说我想下水去玩一会儿，然后他就会把那个救生衣给你穿上，哎、然后自己就推一下。然后就把你推出去了，反正就很开心，就人还是接触自然是最开心的。是的，是的，而且皮划艇你会有一种你不知道你滑到哪里去的感觉。对对对，对对你在你其实你滑不来说白了，就我们都滑不来，
1: 因为你在岸上的时候、嗯、你是看地图，你觉得你开车都能到，嗯、但是当你这个人啊置身于水中，然后有一个小舟的时候，<对>因为首先你。不,不太能驾驭那个船的，<对>然后呢，你这个遗忘过去，那个水也不到头，对，你就有一种就是哎
0: ，我在海上漂流的感觉。是，嗯、而且现在还有一个新的活动，就是夏天，我我前两天有朋友去玩，他当时问我要不要去嘛，然后我不是还没来得及去，叫溯溪。嗯、哦，他这个溯溪就是说，你穿那种溯溪鞋，然后也要穿那个救生艇，哦、然后就去那个小溪中淌那个水，啊、就是去玩水。哦，那个小溪其实是不深的，因为我们要讲游。游泳很多人是不会游的，对吧？嗯嗯、比如你让我去千岛湖，那个就叫游泳。<笑>但是呢，如果说你要稍微浅一点，<笑>你要去走那种山路，然后中间还有溪流的话，那个叫溯溪。这是现在整个江浙沪非常流行的一个活动。哦，是
1: 吧？嗯，还有一个活动很流行的，但我不知道叫什么，就是你踩着那两个，就底下是会喷水还是怎么的、哦、那个，
0: 嗯，啊、呃。
1: 你知道我家。我知道是什么对吧？啊、然后就你能在水上就有一种遇风而走的感觉。
0: 对，但那个其实特别难。啊、那个我以前在迈阿密玩过，我根本起不来，就要需要有一个人帮我架着，然后把我冲上去。嗯、但是那特别吓人。嗯、
1: 呃，那个看着就挺难。那个
0: 特别吓人。我,我
1: 都没有想说我想去试一下。那个
0: 那个我真的玩不了，就是所有水上的运动，<笑>我几乎都是很渣的，就是水性不好，你整个是玩，只能玩玩速吸这种东西。<笑>真的，我其实最近呢，还有一个就是夏天的新体验，就是吃了很多大排档嗯， uh. 因为大家都知道，我整个六月，我那天算了一下，我六月在上海的时间，总共只有七天，然后。不是在香港就是在泰国，嗯、然后中间回了上海，然、呃、就是过了几天录了一个节目，然后也上了几天班这样的。然后我就发现，其实这一次像我们上次也录了香港的节目嘛，然后大家都去什么 M Plus 啊，去大馆啊，然后去看电影。哦，后来我们好多听友给我们反馈，就这些地方其实确实是不错。嗯。然后，但我当时没有说的是，我在香港吃了很多街边的大排档。嗯、就是这种街边的大排档呢，香港会有很多那种很窄的路，然后比如说我们中中。中午去吃午餐，或者是下班去吃晚餐的时候，有的时候你也不知道吃什么，而且广东的菜，说实话也都挺雷同的。嗯，对。然后就是吃吃之后，你就会发现我也不知道要找些什么新东西，然后就会在那种小街小巷中窜。然后结果那天就是我们在上环的一个呃小巷中找到了一家菜篮推荐的呃大排档，叫做圣记。呃，他那个就是夏天，你想香港这么热，然后他就是搭了几个棚子，然后就野外大家坐下来，然后拿一个风扇对着你狂吹，没有空调的，就是非常有画面感，<笑>非常有画面感。然后旁边就在炒菜，然后那个烟把你呛得也不行不行的，<笑>但是东西非常好吃，就是中午也排队，晚上也排队。然后那个圣记的旁边还有一个斜侧的往上走的一条路，然后中间有一个牛腩叫做水记，嗯，那个水记呢。就是一个夫妻档，是老爷爷跟老奶奶一起在弄的。然后他们应该已经做了，我估计大几十年是有的。然后因为是那种家族的手艺嘛，然后只是在路边开了一个这种小店而已。我们第一天其实是找水记路过了盛记，然后那天水记是因为我们下午五点钟去，然后当时那个大叔就跟我们说，他说我们已经打烊了，嗯，然后说你们明天再来。然后结果第一天不是吃盛记嘛，然后第二天中午我们去吃了水记，水记其实也蛮好吃的。大排档吃的是一个。路边的感觉，嗯，就是当你。厌恶了所有这些写字楼里面带着冷气，然后你坐在那边非常高冷，聊一些不知道聊什么东西的这种环境之后，什么羽翼干冷、啊、对呀、啊，什么什么三文鱼呀、啊，你就会很想跟自己真心的朋友坐在路边吃大排档。当
1: 然是要吃热气腾腾的东西，是
0: 是。然后香港还有一个很有意思的地方就是兰桂坊。嗯，如果嗯、呃、大家很喜欢去兰桂坊的话，你就会发现呃有很多人蹦完迪，比如说三四点钟都会找一些吃的，因为你酒喝完了之后总。我是要垫垫肚子嘛，然后肚子里面有一些东西，嗯、然后就会有两种食物是非常呃受欢迎的，一个叫 hot dog， 因为那个比较快，啊、就热狗。然后路边你会发现很多那种外国人在那边排热狗摊，然后还有一个是火锅店啊，就是那种。但是这种火锅店，它有意思的点在，大家进去的时候都有点醉醺醺，你知道吧？然后你就会发现，一群人在那边吃火锅，然后吃到一半，突然有个人站起来，敲敲筷筷子，开始唱歌，开始跳舞。然后，但是醉鬼们是这样的，只要有一个人。就是把这个气氛带起来了，嗯、剩下的醉鬼都开始了。然后这时候老板就会大喊一声：“哎，你们那帮人坐下！”<笑>对，不要闹，不要闹，坐下，坐下，坐下。你知道香港那种茶餐厅里面的老板也是特别有，就是有声有色，有非常有范儿的那种。就哎，你们这帮醉鬼坐下，坐下，坐下。哎，嗯、很有意思。对，这个就是香港呃，就是兰桂坊一些火锅店会有的一些生态。然后就是后面我六月下旬的时候就跟我妈妈去泰国嘛，泰国你会发现也有很多路边摊。嗯，但是我对。泰国的路边摊是有一点害怕的，为什么？因为我觉得不干净。就是泰国有一种路边摊叫生腌， oh. 那个生腌就是你把所有的这些生的海鲜，比如说三文鱼啊、oh. 蟹啊、虾呀，然后放到他们的那种佐料里面腌制完了之后，你直接就生吃的。这个是泰国路边很多，<熟>很多那种哎，他就没有熟，所以我对这个海鲜会有一点不放心。但是我这个人的个性呢，就是我又很好奇，所以我会去买来吃吃看，然后。泰国其实还有一个非常有意思的路边摊，它有那种路边米其林。嗯，哎哎，对我就是想说那个 J Fair。哎，对你吃上了吗？我其实我本来不是五月底要去看 Black Pink 的吗？然后那个我 J Fair 都订好了，那个是要找黄牛去排队的。如果你自己排的话，你早上六点钟就要去拿号。是的，是的。对，但是这一次我去泰国的时候，我去买咖啡，路过了 J Fair， 然后然后就发现看到那个炒菜的那个大大妈，然后涂了那个超。超红的那个口红在那边做饭，嗯、好多好多人排队，然后我就看他们桌上摆的摆那些食物嘛，确实是不错。但是你如果让我就是在泰国这么三十老好几度的这种天里面排这么久去吃那个东西，我也是不愿意的。
1: 那个我是看过一个纪录片的，是 Netflix 出的，
0: 嗯、对他有一个纪录片，对，我真的觉得那期非常好的是的，他拍的非常好，然后就整个包装的非常好。嗯、但实际上我去过的朋友都说，呃，泰国类似于。这样口味的店是很多的
1: ，多的对哦，因为因为嗯，怎么说呢？就是那，你你那个东西再也不能做出花来，是吧
0: ？嗯，就是说你一个人排队，反正排了这么久，你的期待总归是高的嘛。的对，嗯、当你期待这么高的时候，你要你要想一个食物满足这样的现代人这么高的期待，这是很难很难的。对。对我反而是对那些就是路边叫的那些小大排档是非常有好感的，因为我们当时在泰国其实住在一个夜夜市的楼上，嗯，然后呢早上你用那个 Grab App， 就是国外的的饿了么， uh huh. 然后你是可以直接把这些排档叫到家里来吃的， uh huh. 然后你就会吃到非常千奇百怪，但是味道都有点雷同的，因为泰国它菜就是那个味道嘛<笑>的各种的东西
1: 。因为其实我觉得是它本来是做的好吃的，但是大家把它捧。太高,了太高了，对对，因为 MBD 也是这样子，就有一家面包店嘛，就他老是排队，嗯、就排到。呃，后面的人买不上就会很生气，嗯，就客户就会生气。然后那个 NBD 的店里面呢，他就外面摆张纸说，面包只是日常的食物，希望大家理性排队，对、啊，因为不然你买不到，你又要骂我，我也不想让你这对对对，对对嗯
0: ，是的。所以就是夏天，其实还是有很多食物是值得。就你夏天你会有那个探索欲，我去找一点新的东西来吃吃，啊、来玩玩，来看看。是的，嗯。而
1: 且在夏天，其实还会有一种躁动的荷尔蒙，或者说是那种情愫在动。我今天早上还在跟我朋友说，哦，不是，他先说，他说我要谈恋爱，我要把我的注意力从工作里面就是分一点，分到我的生活里来。我说我也想谈恋爱，他说希望我们两个人不要只是说说而已，嗯、对，因为到了夏天，我就是会对这种情愫有期待的。所以其他时候你可能觉得哦还好，但是夏天就是啊，竟然没有恋爱，太可惜了。哎，那这个是
0: 我秋天的感觉，嗯、就是夏天我之前不是在节目里说了吗？就是拥抱拥抱都全是汗，<对>我不愿意、那个<笑>你是要那种
1: 秋天大衣的感觉吗？对吧？但我就是要那种夏天，就是那种 vibe 的那种感觉。我就我记得最我最喜欢的一个关于夏天的情愫，就是两个人一起去玩，在在成都还对，在成都。然后他当时就是其实我们不熟的，然后他拿那个冰淇淋，刚看完大熊猫，那大熊猫的。爸爸是绿色的，然后他买了一个抹茶味的冰淇淋，然后他就吃了一口，放到我面前，他说贼好吃，你吃不吃？就是你有一种就被架了下来，嗯、然后我就就吃了一口他吃过的冰淇淋，然后那个时候就 somehow 你就心动了，就那种感觉，嗯嗯。但是但我会觉得这种东西啊，真的就是读书的时候更容易发生，年纪大了你就。好像又很难心动，然后又有点不好意思的那种感觉。因为每一年都会有一个夏天嘛，所以每一年都会有一个盛大的期待。但是又因为每一年的夏天都会结束，所以我就会觉得正在发生的东西都非常值得珍惜。希望大家都可以
0: 在夏夜里享受多种的快乐。那在这样炙热的夏夜当中呢，也不要忘记保养我们的眼周，千万不要让黑眼圈跑出来。选择兰蔻发光眼霜，在专攻黑眼圈的同时呢，也可以做好眼周的保湿，帮我们淡化。小细纹，让我们在这个夏日释放的同时，也拥有明媚的眼神。最后呢，如兰蔻发光眼霜和小宇宙的气化主题，致闪闪发光的夏夜。我们也希望大家可以找到自己的夏夜快乐，想睡觉的时候可以好梦安眠。也欢迎你在评论区跟我们分享夏夜里那些口腹之欲的故事。你在夏天有怎么样的口腹之欲？有什么样的情愫与快乐？想听听大家的答案。我们也会从评论区为大家选上一些精。惊喜的小礼物，具体的规则可以看评论区的置顶。那今天的节目就到这里啦，还是欢迎大家每周收听。来都来了，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。那也不要忘记在评论区跟我们互动，我们本期是有礼物的哦。拜拜，拜拜，希望
1: 你今天也开心。